0: Rd.
1: Rammstein, eine der erfolgreichsten deutschen Bands aller Zeiten.
0: Internationale
1: Superstars, weltweit von Fans verehrt. Gegen deren Sänger Till Lindemann und sein Team gibt es jetzt schwere Vorwürfe. Ihm sollen systematisch junge Frauen zugeführt worden sein aus dem Konzertpublikum, um mit ihm im Umfeld von Aftershow-Partys Sex zu haben.
0: Und das ist noch nicht alles.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.
0: Es gibt zahlreiche Frauen mittlerweile, die beschreiben, wie sie in dieses System geraten sind. Und ganz konkret haben zwei Frauen erzählt, sie seien Opfer von mutmaßlichen sexuellen Handlungen geworden, denen sie nicht zugestimmt hätten. Und was in vielen Erzählungen immer wiederkehrt, sind Beschreibungen von sexuellen Übergriffen, von K.O.-Tropfen, von Gewalterfahrungen, von Blutergüssen am Körper. Und das alles als Folge von diesem System der Reihe null bei Rammstein-Konzerten.
1: Diese Reihe Null, das ist äh, so ein abgesperrter Bereich, den man oft vor der Bühne hat bei Konzerten und in diesem Bereich bei Rammstein in die Reihe Null werden offenbar gut aussehende Frauen gecastet. Vor der Show, entweder vor Ort oder schon über WhatsApp und Instagram im Vorfeld. Die Frauen werden in diese Reihe Null geschleust und von dort weiter in den Backstage-Bereich oder auf Aftershow-Partys. Und das alles offenbar mit dem Ziel für Till Lindemann, Sänger von Rammstein, zum Sex rekrutiert zu werden. Die Band hat jetzt ein Statement rauszugeben nach den Vor das bezieht
0: sich auf einen konkreten Vorwurf am Rande Ihres Konzerts in Vilnius, da sagen Sie, an der Sache ist nichts dran, nichts. Im Netz und den sozialen Medien kursieren jetzt aber immer mehr Erzählungen von Frauen und natürlich sind da ganz viele Meinungen und Haltungen. Da sind einmal Fans, die zur Band halten und andere, die sich solidarisieren mit den mutmaßlichen Opfern.
1: Die Kolleginnen und Kollegen vom Recherchenetzwerk aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung haben heute ihre Recherche zu diesem Thema veröffentlicht. Sie haben mit mehr als zwölf Frauen gesprochen, die Vorwürfe erhoben haben. Wir sprechen hier heute also darüber, welche Vorwürfe, Vorwürfe es gibt, wie belastbar die sind und was sie uns über dieses System um rammstein Till Lindemann sagen
0: können. Heute am Freitag, den 2. Juni bei den News Junkies mit Hendrik
1: Schröder und Christoph Schrak. Los ging das ja alles mit diesen Postings von einer jungen irischen Frau, die sich auf Twitter und Instagram Shelby Lynn nennt. Sie behauptet, dass sie bei oder nach einem Rammstein-Konzert in Vilnius, in Litauen, also gespiked wurde. Also irgendwie ohne ihr Wissen unter Drogen gesetzt. Das Konzert hat sie in dieser Reihe Null verbracht. Dafür ist sie per WhatsApp-Gruppe ausgewählt worden von einer Mitarbeiterin der Band, sagt sie.
0: Ja Und sie sagt, sie hat Lindemann äh, getroffen, dann bei einer Party am Rande des Konzerts, der hätte ihr Alkohol ausgeschenkt und äh, sei ihr in der Konzertpause wohl so wo vorgestellt worden. Und ihrer Wahrnehmung nach war es so, dass Lindemann davon ausgegangen ist, äh, mit ihr Sex haben zu können. Sie hat verneint, sagt sie, und auf dieses Nein hin hätte er aggressiv reagiert. Und jetzt kommt's, sie kann sich an weitere Teile des Abends nicht mehr erinnern, aber am nächsten Tag ist sie mit Blutergüssen
1: aufgewacht. Und zu dieser Geschichte kamen dann viele weitere Erzählungen von anderen Frauen, die Ähnliches oder Vergleichbares erlebt haben wollen im Netz. Es gibt eine Geschichte, die auf Instagram auf dem Kanal Feministisches Tagebuch veröffentlicht wurde und die wir uns jetzt mal genauer anschauen. Von einer Frau, die anonym bleiben möchte, die über sich selbst sagt, dass sie seit vielen Jahren Rammstein-Fan ist und auch Mitglied im Fanclub. Und über diesen Fanclub hatte sie dann Freikarten zu einer Generalprobe gewonnen von Rammstein.
0: Und zum Ende der Show sei dann der Security-Chef von Rammstein zu der Frau gekommen und äh, soll sie gefragt haben, ob sie nach der Show Backstage kommen will. Das wollte sie. Ihre Freundin kam mit und Backstage haben sie dann äh, getrunken mit Till Lindemann zusammen mit dem Sänger Wodka getrunken, bis die junge Frau, wie sie selbst sagt, nicht mehr stehen konnte. Und Lindemann wollte die Frau dann aber überreden, mit ins Hotel zu kommen mit ihm. Die Freundin von dieser Frau konnte das noch verhindern, aber dann ging es erst richtig los. Wir haben Teile dieser auf Instagram veröffentlichten Geschichte einsprechen lassen. Da kommen jetzt auch ein paar Vornamen drin vor, die sich mit denen aus anderen Geschichten, die man so lesen kann, decken. Wir erklären aber nicht, wer da wer ist, weil wir es auch nicht in jedem Fall 100% wissen und wir glauben, es erschließt sich auch so, worum es geht.
2: Einige Wochen später erhielt ich eine Nachricht in Facebook von Alena. In dieser wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit Till, Dani und seinem Kumpel Anna was essen zu gehen. Immer noch unbedacht und mit keinerlei Vorurteilen sagte ich zu. Ich stellte aber die Anforderung, dass ich nicht allein kommen werde. Danny wollte genau wissen, mit wem ich komme und wie sie aussieht. Wir dachten uns nichts dabei und sind zu dem Treffen. Als wir in diesem Restaurant waren, erzählte uns sein Freund Anna, dass Till immer bei Konzerten in dieser siebenminütigen Pause, während Richard seinen Remix spielt, sich ein Mädchen hochschicken lässt. Und diese gibt ihm dann einen Blowjob. Aber weil das nicht reicht, erzählte uns Anna, dass Till eine ganze Videosammlung davon hat und während des Blowjobs die Mädchen filme. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Die Fahrt von dem Restaurant ins Hotel, die Kokainlines, die gelegt wurden und das Aufwachen am nächsten Morgen. Das war's. Ich wollte, so schnell es ging, nur raus und nach Hause. Till hat mehrfach versucht, mich zu überreden, den nächsten Tag mit ihm im Hotel zu verbringen. Ich lehnte dies ab und bin direkt nach Hause gefahren.
1: Aber die Frau wird weiterhin von Mitarbeitern der Band angeschrieben, nach ihren Aussagen auch von Lindemann persönlich und auf ein Treffen gedrängt, bekommt Dutzende Nachrichten und sie lehnt immer ab. Und eine Zeit lang danach, nach diesem
0: Vorfall, ist sie dann wieder auf dem Rammstein-Konzert, wird wieder angesprochen, bekommt ein Backstage-Band, wieder geht sie hin, dann wird ihr dort das Handy abgenommen, sie wird in einen separaten Raum geführt und dann kommt Till Lindemann mit Kokain und Schnaps und wird irgendwann so aggressiv, dass er angefangen haben soll, Mobiliar kaputt zu schlagen, also Backstage und komplett auszurasten, so schreibt es die Frau äh, in ihrer Geschichte auf Instagram. Und daraufhin hat sie so viel Angst bekommen, dass sie wortlos abgehauen ist, ihr Instagram gelöscht hat, ihr Facebook gelöscht hat. Hat und sich eine neue Telefonnummer äh, geholt hat. Und seitdem erst sagt sie, seitdem sei Ruhe.
1: Und sie schreibt dann noch, dass es sie so wütend und traurig mache, dass sie jetzt sehe, wie vielen Frauen sowas in der Art passiert ist und dass sie niemand was unterstellen möchte, aber dass das wirklich eine schlimme Erfahrung war und sie sich gar nicht vorstellen möchte, wo das noch hätte hinführen können.
0: Und weißt du, was der erste Impuls ist bei vielen, wenn man die Geschichte so hört.
1: Ja, ich habe es ja gelesen. Selbst Schuld. Was gehst du da auch hin auf so eine Aftershow-Party? Was säufst du da mit dem? Hat dich doch keiner zugezogen. Genau. Also dann Lass uns bitte, bevor wir in diese Geschichten reingehen, nochmal kurz gucken, was an diesen Recherchen und Aussagen zu, zum Fall Lindemann jetzt überhaupt vorliegt inzwischen. Und über dieses Victim-Blaming sprechen wir dann später nochmal. Also man weiß ja inzwischen gesichert unter anderem, dass Shelby Lynn, diese irische Frau mit den Postings im Netz, äh, bei der litauischen Polizei ausgesagt hat. Das mhm. hat die Polizei auch bestätigt. Inzwischen mhm. hat aber darüber hinaus das Recherchenetzwerk aus NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung mit über zwölf Frauen gesprochen. Einige der Frauen haben sogar an Eides Stadt versichert, dass das, was sie erzählen, sich so zugetragen hat. Es ist also nicht mehr nur einfach Posts im Netz von irgendwelchen Leuten, sondern es sind halt Aussagen, die eben auf besondere Art und Weise belastbar werden.
0: Daniel Drepper ist der Leiter der Recherchekooperation, die heute Artikel zum Thema veröffentlicht hat. Da hat ein Team von sechs Journalistinnen und Journalisten gemeinsam daran gearbeitet und Daniel Drepper hat auf NDR Info von den Ergebnissen dieser Recherche erzählt. Zu dem Fall von Shelby Lynn und was konkret da dran ist, hat auch dieses Team nichts Neues. Aber nach dem, was Sie in Erfahrung bringen konnten, gibt es zunächst mal keinen Zweifel, dass dieses System Reihe Null existiert.
3: Ein System, in dem Menschen aus dem Umfeld von Lindemann gezielt Frauen ansprechen, häufig über Instagram oder auf Konzerten selbst, um sie dann speziell für Lindemann in speziell organisierte Aftershow-Partys zu schleusen und da dann die Frauen wenn möglich auch zum Sex mit Lindemann zu bringen.
1: Und das ist eben das neue Heute, also so ein konkreter Vorwurf, untermauert von zahlreichen Erzählungen, nicht nur aus dem Netz, sondern überprüft von Investigativjournalistinnen und Journalisten und zum Teil eben mit Versicherung. Das ist ja nicht mehr so aus der Welt zu diskutieren. Mhm. Und das äh, gibt ein ganz neues Bild von Rammstein ab, von Lindemann und auch von dem Team um ihn, das dieses Casting organisiert. Ja, im Vorfeld.
0: Das wird äh, ganz banal, hatten wir am Anfang schon kurz angerissen, im Vorfeld der Shows für Lindemann organisiert. Von Leuten aus seinem Team, aus dem Team der Band.
3: Die schreiben Frauen teilweise sehr zufällig auf Instagram an, weil sie das Gefühl haben, die sehen gut aus vielleicht oder passen irgendwie in den Stil, der da ähm, gewünscht ist. So wirkt es zumindest auf die Frauen, die da angesprochen werden. Und dann wird gesagt, wollt ihr zum Konzert von Lindemann kommen, von Rammstein. Ich kann euch Backstage-Pässe besorgen. Ihr könnt bei der Aftershow-Party dabei sein.
0: Und dazu kommt, dass die angesprochenen Frauen im Vorfeld wohl auch Fotos von sich schicken sollten. Oder die haben da beim Konzert Fotos und Videos von den Frauen gemacht. Und die Frauen wurden angehalten, sich attraktiv anzuziehen oder sich zumindest auf so eine bestimmte Art und Weise zurechtzumachen. Und eine Frau erzählt sogar, dass ihr ganz klar kommuniziert wurde. Zutritt zur Aftershow-Party gibt es nur bei Interesse an Geschlechtsverkehr mit Lindemann.
1: Also ich meine, dass es da dieses Casting gibt und dass da Frauen nach Aussehen und Alter gezielt ausgesucht werden, um, um, um die dann zu einem Star zu bringen, das ist bei ja, aller Abgeschmacktheit Gar nicht mal neu. Dazu kommen mhm. wir später mhm. noch ganz kurz. Aber das ist eben längst noch nicht alles. Lass uns mal nochmal Daniel Drepper von dem Rechercheteam hören, der nämlich auch darüber hinaus noch berichtet hat, dass sie die Erlebnisse von zwei Frauen ziemlich konkret schildern konnten.
3: Eine Frau sagt, dass sie mit Till Lindemann Sex hatte und überrascht worden ist in dem Moment davon, dass er mit ihr begonnen hat, Sex zu haben, weil es eine Situation war, wo sie nicht davon ausgegangen war, dass es jetzt dazu kommen könnte. Und sie sagt, es war sehr gewaltvoller, sehr schneller Sex, Sex, bei dem sie ähm, große Schmerzen hatte, wo sie auch geblutet hat, wo sie gesagt hat, es muss klar gewesen sein, ähm, dass das äh, kein Sex ist, wo sie, ähm, sie gerade Spaß dran hat oder dass sie sich das so gewünscht hätte. Sie hätte nicht klar Nein gesagt, sich aber extrem unwohl gefühlt und bezeichnet ähm, diese Episode heute als Übergriff und als Machtmissbrauch, auch wenn ihr zu dem Zeitpunkt damals nicht ganz klar war, was da eigentlich passiert, weil sie halt als großer Rammstein-Fan auf einem Konzert war und ähm, eigentlich nur Till Lindemann kennenlernen wollte. Eine andere Frau erzählt, dass sie auf einer Aftershow-Party nach einem Konzert von Till Lindemann war und dort dann in einem Hotelzimmer aufgewacht ist. Sie war bewusstlos, ist aufgewacht und da lag er auf ihr und habe gefragt, ob er aufhören solle. Und sie sagt, sie wusste nicht mal, womit er aufhören will, weil sie war schließlich bewusstlos und lag auf diesem Bett und sei danach auch wieder weg gewesen und hat große Erinnerungslücken und kann heute gar nicht sagen, was da genau passiert ist. Aber es könnten mutmaßlich sexuelle Handlungen gewesen sein, denen sie nicht zugestimmt hat
0: diese beiden Frauen, von denen der Journalist Daniel Drepper da erzählt, äußern sich auch vor der Kamera, anonym zwar, aber eben mit Versicherung an Eides statt, wie es heißt. Und dazu kommen all die weiteren Aussagen von Zeuginnen, dann Chatprotokolle, die Teile der Vorwürfe
1: unterstreichen. Also Und das ist einfach alles schon sehr, sehr konkret. Ne? Und bislang ist ja die einzige Reaktion von der Band die auf ihrem Twitter-Kanal. Da haben Rammstein die Vorwürfe Zurückgewiesen bzw. den Konkreten in Vilnius. Äh, Zitat, zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Uns ist keine behördliche Ermittlung dazu bekannt. Ja, Rammstein sind ja
0: auf Tour gerade, spielen jetzt in den nächsten Tagen zahlreiche äh, Konzerte in München, später noch ähm, in Berlin. Ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass es bis dahin bei dieser einen kargen Reaktion bleibt. Also es gibt zwei Sachen, die wir zu dem Fall unbedingt noch ansprechen müssen.
1: Ja, ich, ich hätte noch zig Gedanken und Fragen dazu, reicht aber die Sendezeit, die wir haben, überhaupt nicht aus, ehrlich ja, gesagt. Also, so gedacht, was ich meine es
0: ist, ist erstens, dass ich, ich es so krass finde, was für ein System das hat. Ja, also, das ist ja nicht Lindemann alleine, der da nach dem Konzert rumschleicht und Frauen anspricht, sondern er lässt sie sich zuführen. Da gibt es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die offenbar genau dafür da sind, zu schauen, wer sieht gut aus, wer ist jung genug, wer wäre verfügbar, die auch vorher online schon mal zu casten, dann da reinzuführen und so, durch Einladungen, Backstage-Bändchen, was auch immer, ähm, da dem Sänger die so mhm. zuzuführen. Also, das, das passiert nicht so aus Versehen, mhm. sondern das hat, das hat richtig eine Methode.
1: Flake, also der Keyboarder, hatte darüber schon in seinem äh, Buch geschrieben, heute hat die Welt Geburtstag, heißt das, also äh, wo sie das gesehen haben, dieses System, äh, bei der Band Korn nämlich, als sie mit denen auf Tour waren in den USA, das allererste Mal äh, und da eben vor denen gespielt haben. Und Flake schreibt da, wir hofften dann wenigstens bei ihnen auf die Aftershow-Party zu können, bei Korn also, denn dort waren die schönsten Frauen aus dem Publikum, die während des Konzertes schon von extra mitgebrachten Fachkräften ausgesucht worden waren.
0: Wobei er jetzt ja nur geschrieben hat, dass sie das bei Korn gesehen haben und das mhm. irgendwie gut fanden. Ne? Also nicht, dann, dass sie
1: das jetzt auch so machen würden oder sich nee, das als Vorbild nehmen. Sie sind dann auch nicht auf die Aftershow-Partys gekommen offenbar, sondern mussten dann im Tourbus bei ihnen feiern. Aber ich meine, da gibt es offensichtlich ein System, das schon älter mhm. ist.
0: Sag mal, und wenn man jetzt mal ganz naiv sagt, ja und? Ist das kriminell? die Rockstars haben Bock auf hübsche Frauen und die hübschen Frauen wollen gerne die Rockstars treffen und das wird halt irgendwie organisiert. Also das kann man eklig finden natürlich, das kann man unmoralisch finden, klar, aber ist das irgendwie verboten? Also man muss auch nicht alle, ich sag mal in Anführungszeichen Groupies, gleich zu Opfern machen, oder? Warum sollten nicht auch Frauen selbstbestimmt entscheiden, mal mit einem Rockstar zu schlafen und dabei vielleicht wirklich Spaß zu haben als außergewöhnliche Lebenserfahrung? Ja. Also weißt du, ich wehre mich so ein bisschen dagegen, mhm. dass, dass das gleich alles immer Opfer sind. Also, mhm.
1: also ich das will ich auch gar nicht sagen, dass das nicht auch so passiert. Aber das Machtgefälle ist doch so riesig. Also, auf der einen Seite steht da ein Superstar, den kein Otto-Normalmensch jemals für ein kleines privates Gespräch an, an seine Seite bekommen würde. Und auf der anderen Seite sind da meist ja sehr junge in dem Fall ja gezielt junge äh, Frauen noch nicht so lebenserfahrene Mega Fans für die das das absolut größte ist da backstage eingeladen zu werden. Also was für eine Ehre, was für eine Chance. Und was für ein ungleiches aufeinandertreffen mhm. dann eben auch. Also ja, wenn dann 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 kommen noch Alkohol dazu, äh, Drogen dazu, ja. offensichtlich ja auch nicht nur für die Frauen, sondern dann eben bei Lindemann selber es anzunehmen zumindest. Äh, also ich weiß nicht, ab wann da was strafbar ist oder was nicht, aber für mich steht da auf jeden Fall fest, dass das absolut falsch klingt, wirkt und ist. Mhm. Dass da jemand strukturiert, seine Macht, seinen Einfluss gebraucht und missbraucht, ja. um junge Mädchen ins Bett zu kriegen. Scheißegal, ob die das wirklich wirklich wollen jetzt oder irgendwie nicht. Ja. Oder. Ja, verstehe.
0: Also bei Lindemann ist, ist ja offenbar auch das Problem, dass es teilweise regelrecht übergriffig gewesen sein muss und gewalttätig das K.O.-Tropfen eventuell im Spiel waren und dann wird es natürlich auch völlig abseits der moralischen Komponente schlicht äh, strafbar. Ne? Darüber muss man nicht diskutieren. Aber was mich so stört in der öffentlichen Debatte ist, wie gesagt, es wird genug Frauen geben, die haben mal mit einem Rockstar geschlafen und fanden das völlig okay und im Bestfall war es witzig oder eine nette Erinnerung und so. Aber wenn nicht... So, siehe Rammstein, siehe Arcade Fire, siehe all die MeToo-Fälle, wenn nicht und die gehen damit nach außen, dann kommt erstmal krasser Gegenwind, dann wird irgendwie versucht, so zumindest in sozialen Netzwerken und so, die Frauen dafür verantwortlich zu machen und erstmal zu gucken, na, was habt ihr denn dazu beigetragen, ja. da finde ich das...
1: Also Täter-Opfer-Umkehr, oder? Also es wird nicht zuerst geschaut, könnte der Täter nicht wirklich ein Täter sein, bei dem die Verantwortung für das Geschehene dann auch liegt, sondern was hat das Opfer möglicherweise falsch gemacht und sagt es überhaupt die Wahrheit? Also das Phänomen gibt es ja inzwischen bei fast aller Art von sexualisierter und geschlechtsspezifischer Gewalt. Mhm. Da gibt es eine Bibliothek voll von Veröffentlichungen und Studien dazu. Mhm.
0: Als ob die Tatsache dass sich ein weiblicher Fan in die Reihe Null stellt, dass der Backstage kommt und von mir aus noch säuft und kokst mit dem Rockstar, als wenn das schon irgendwas über dessen sexuelle Verfügbarkeit aussagen
1: würde, ja. oder? Ja. Das, ich meine, auf der anderen Seite kann es halt natürlich auch nicht sein, dass Leute falsch beschuldigt werden und deren äh, Reputation dann durch irgendwelche Behauptungen geschädigt wird, die sich jemand vielleicht auch nur ausgedacht hat. Also in, in, in jeder Hinsicht. Nein,
0: so. natürlich nicht. Das wäre ja auch gegebenenfalls sogar äh, strafbar. Da, die Frage ist, wem du... Erstmal glaubst oder zuhörst, vielleicht nur. Und dann muss man sich sowieso anschauen, was genau ist passiert. Aber wenn du überlegst, dass fast jede Frau irgendwann in ihrem Leben mal Opfer von sexualisierter Gewalt wird, ne? Sei das nun physisch, verbal, seelisch, ähm, weiß ich gar nicht, warum es bei vielen immer noch diesen Reflex gibt, den mutmaßlichen Opfern erstmal skeptisch gegenüberzustehen und den mutmaßlichen Tätern äh, erstmal die, die irgendwie zu relativieren. Also man könnte ja auch erstmal den mutmaßlichen Opfern glauben statt den mutmaßlichen Tätern. Das waren die News
1: Junkies mit Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Wenn ihr Gedanken zum Thema habt, die ihr mit uns teilen möchtet, sehr, sehr gerne. NewsJunkies at rbb24inforadio.de ist dafür die Adresse.
0: Und ein sehr außergewöhnlichen Podcast möchten wir äh, euch am Ende empfehlen, heute vor 25 Jahren, nämlich da passierte in Eschede eine Zugkatastrophe von historischem Ausmaß. Ein ICE entgleiste und über 100
1: Menschen starben. Unsere Kollegin Miriam Arns schaut jetzt 25 Jahre später zurück auf das Unglück mit einem sehr persönlichen Fokus, denn in diesem ICE saß damals ihre Mutter.
0: Eschede, 25 Jahre danach gibt es jetzt in der ARD Audiothek. Und da gibt es am Montag auch eine neue News Junkies Folge. Bis dahin, tschüss, ciao.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.